1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Son las 5 de la tarde con 31 minutos, eh, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, la temperatura en la ciudad de Monterrey actualmente 31 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda este inicio de semana, eh, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es eh, lunes, como les comentaba, 24 de agosto. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos para todos ustedes. Eh, ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Te saludo. Bonito inicio de semana. Un inicio de semana donde los eh, niños, bueno, lo, todos los eh, estudiantes de nivel básico y medio superior eh, ya regresaron a las aulas virtuales o
0: más bien a las aulas por televisión. O al menos lo están intentando. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también por www .com mx y nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión bajo, tech. Le recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros. Eh, la de Juan Carlos es arroba Juan Carlos guión bajo, ft y la de un servidor arroba rrc guión bajo romano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en nueve países alrededor del mundo y quienes nos sintonizan diariamente a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, 24 de agosto, pero de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Par París es liberada de la ocupación alemana. Eso uh, acontecía en... 1944 ya en el final de lo que habría sido ese conflicto bélico que involucró a muchos a decenas y decenas de países. Eh, hoy les hablaremos sobre la migración nueve migran nueve mil de colegios a de, migran nueve de colegios privados a, a públicos, senadoras panistas denuncian a David León y Pío López Obrador en la en la Fiscalía General de la República por la presunta corrupción de los videoescándalos de la semana pasada en particular los que involucran al hermano de López Obrador y anuncia Cuba el inicio de ensayos de su vacuna contra COVID-19, se llamará Soberana 01. Además, para todos los deportistas fifís les hablaremos de la final de la Champions y la derrota del PSG y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto En corto,
1: en corto. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. y Comenzando con información de carácter local, tal como lo adelantaba Ricardo en los titulares, eh, con el 98% de los alumnos inscritos, el 65% de los libros de texto entregados y 9000 estudiantes que emigraron de colegios privados al sistema público, el gobierno del estado de Nuevo León arrancó oficialmente el ciclo escolar 2020-2021. El arranque del ciclo será diferente, pues las clases serán transmitidas por radio y televisión, pues aún no hay una estimación sobre... Cuándo sería seguro volver a las actividades presenciales en las aulas. La ceremonia oficial también fue diferente. Inició con la solemnidad de los soldó honores a la bandera realizados desde la cuarta región militar y terminó en una plática entre el gobernador Jaime Rodríguez y niños de primaria y secundaria, todos conectados en línea desde sus casas. Sé que aprender a distancia es algo que es diferente hoy pero si todo el día se la pasan ahí en el TikTok y se la pasan ahí en el WhatsApp, se la pasan ahí tratando de ver videos en YouTube, bueno, pues es el momento de que vean a sus maestros en YouTube, a sus maestros en Instagram. Los maestros van a aprender también a usar TikTok, así lo dijo Jaime Rodríguez Calderón. Porque es más fácil aprender en 15 segundos que en 3 o 4 horas sentados viendo la televisión, así lo afirmó el gobernador. Además, eh, el bronco interactuó con los niños que se conectaron a la ceremonia, quienes dijeron estar emocionados de iniciar clases, pero respondieron que preferían ir físicamente a sus aulas y quién no, esa es la eh, pregunta eh, el alumno Jonathan Zúñiga comentó que a él sí le gusta en línea y así, pero también le gustaría volver a las clases presenciales, sobre la falta de mantenimiento en los planteles educativos, el gobernador reconoció que en algunos no ha habido trabajos, pero aseguró que estarán reforzando actividades para que las escuelas estén listas cuando los alumnos deban regresar a ellas. Al final, al responder preguntas con reporteros, el gobernador señaló que buscarán que las clases por televisión sean solo un elemento, además de la interacción en línea con maestros y alumnos. También aseguró que se reforzarán el acceso a Internet en comunidades que no lo tengan, pero no dio detalle de cuándo ni de cómo podría ser esto posible. Aseguró que habrá seguimiento y evaluación constante a los estudiantes. La idea es que tengamos evaluaciones y seguimientos permanentes todos los días, así lo expuso el gobernador. La idea de la televisión es simplemente un elemento. Lo que yo le he pedido a la Secretaría de Educación es que utilicemos todas las herramientas de interacción, WhatsApp, Internet, para los jóvenes y niños estén interactuando con el maestro y habrá reforzamiento todos los lunes y los viernes. Durante la rueda de prensa se informó que aún faltan por inscribirse 23 mil alumnos, equivalente a 2% del total, que nueve estudiantes migraron al sistema, eh, del sistema más bien privado, y que 13 colegios privados pequeños solicitaron su baja y suspensión temporal, aunque no se mencionó, si se debe a la situación económica generada por la pandemia. El número de alumnos que emigraron de colegios privados a la escuela pública es de alrededor de 9.000 y solo se ha solicitado esta baja temporal o suspensión en 13 escuelas pequeñas, sobre todo 9 de nivel preescolar y 4 de educación básica, así lo informó el gobernador. En total, estos 9.000 son de todos los niveles de educación privada a la educación pública. Pues así está el, el informe y el primer día de clases en esta nueva normalidad. Que esperemos y termine pronto para regresar ya a la manera de clases presencial. Y no nada más a nivel básico, medio y medio superior, sino también eh, a nivel ya eh, superior el lunes... El próximo lunes, el 31, si no mal recuerdo, ya eh, iniciará clases eh, de manera en línea la máxima casa de estudios en el estado, la Universidad Autónoma de Nueva León. Mientras que, eh, en nuestro caso, el sistema tecnológico de, 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 del TEC de Monterrey, pues eh, ya estamos en la tercera semana de... Eh, clases iniciando la tercera semana de clases en más información con eh, de carácter local por supuesto con 40 votos a favor cero en contra y cero abstenciones el Congreso local aprobó la ratificación de Ángel Mario García como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y la reposición de los salarios vencidos desde el primero de marzo del 2018 tras ocho desacatos el legislativo avaló primero en la Comisión de Justicia y después en el Pleno del nueve, el, no, el nuevo periodo de García por 10 años, contados a partir del 1 de marzo del 2018, fecha en la que el ex magistrado terminó el primer periodo. La Diputación Permanente le tomará protesta a García el día miércoles. Pues por fin eh, lograron, lograron eh, ratificar a este magistrado después de los ocho desacatos. Y después de la tremenda amenaza que les llegó del eh, Tribunal Superior de Justicia de la Federación, donde iban a, eh, pues a desbancar a todo el, el Congreso local, pues ya por fin se logró. En más información, luego de que los dueños de salones de eventos se manifestaron para buscar su reapertura sin éxito, representantes de gimnasios iniciaron una protesta fuera de la Secretaría de Salud Estatal para también exigir la reactivación de los centros de ejercicio. ¡Queremos trabajar! Es la consigna con la que buscan un diálogo con el titular de la dependencia, el doctor Manuel De Lao. Además, los manifestantes bloquearon la calle Macamoros y ahogaron la vialidad. Los vehículos que cruzaron por esta arteria Debieron dar vuelta en Escobedo para sacarle la vuelta a la manifestación. Los representantes argumentaron que en al menos 16 estados los gimnasios ya reabrieron y criticaron que ningún funcionario les ha puesto atención. Pues ahí está eh, también no nada más los salones sino también los gimnasios que dudo que vayan a abrir al menos en lo que resta de este año. Ya por último vamos a pasar al reporte del de COVID-19 en la entidad y es que el Secretario de Salud de Nuevo León, el DOC de la O, reportó hoy 45 muertes más por COVID-19, así como 501 contagios nuevos. Con estas cifras, el total de defunciones asciende a los eh, 2.085, mientras que la cantidad de casos confirmados es de 46.524. Los fallecimientos que se reportaron hoy corresponden a pacientes entre los 36 y 86 años. También se informó que hay 1.347 personas hospitalizadas, de las cuales 992 son casos confirmados y 382 sospechosos. Hasta ahora hay 37.592 pacientes recuperados y 6.847 que continúan bajo observación. Pues así está el reporte el día de hoy lunes. Eh, y como ya lo saben, también eh, tenemos, por supuesto, esta atenta invitación por parte del sistema TechSalud para todas aquellas personas que cuenten con la licenciatura en enfermería o enfermera general y un año de experiencia como mínimo. Adelante, Ricardo, te escuchamos.
0: Cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia? Tech salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 81 23 52 73, al 81 23 52 73 o en el correo electrónico sofiaorozco@tech.mx. Repito el correo sofiaorozco@tech.mx. Hoy más que nunca salvemos vidas. Ahora vayamos a la información del ámbito nacional con el tema de las senadoras panistas que denuncian a David León y al hermano de López Obrador ante la Fiscalía en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: Xochil Gálvez y Kenia López Rabadán, senadoras del Partido Acción Nacional, presentaron el día de hoy una denuncia contra Fío López Obrador, hermano del presidente y exdirector de Protección Civil David León, ante la Fiscalía General de la República. Las denuncias presentadas fueron firmadas por 10 senadores más, integrantes del Blanquiazul incluido Mauricio Curi, coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado. En una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter, los senadores del PAN señalaron que todo acto de corrupción debe de investigarse sin pretexto alguno, puntualizando que no puede haber justicia selectiva e impunidad. La denuncia detalló que los videos en los que Pío López Obrador aparece recibiendo dinero de David León estarían evidenciando conductas probablemente constitutivas de responsabilidad penal que la autoridad deberá investigar. De acuerdo con los senadores de Acción Nacional, las cantidades exhibidas en los videos donde aparecen Pío López Obrador y David León exceden los límites establecidos por la ley para por aportar recursos a precandidatos, candidatos, partidos, precampañas y campañas electorales. También pidieron al Instituto Nacional Electoral que dé a conocer si el hermano del presidente desempeñaba un cargo partidista en Morena entre 2015 y 2016 además de estar facultado para recibir aportaciones en efectivo por los montos señalados en los videos dados a conocer. Kenia López Rabadán, eh, senadora panista, solicitó que el presidente Andrés Manuel López Obrador comparezca ante la Fiscalía General de la República por los videos protagonizados por Pío López Obrador y David León, el pasado 23 de agosto, el representante del PAN Anteline, Víctor Hugo Sondón, y Raimundo Bolaños, director general jurídico, interpusieron una queja en el organismo electoral contra Morena, Pío López y David León por presunto uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales. Más tarde, David León Romero, quien hasta hace unos días era el Coordinador Nacional de Protección Civil, anunció que acudirá voluntariamente a la Fiscalía General de la República por los videos donde aparece entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Próximamente acudiré voluntariamente a la Fiscalía General de la República a ponerme a sus órdenes en torno a los videos difundidos en días pasados. Así lo escribió esta tarde de este domingo a través de su cuenta de Twitter este señor y pues sí, al final se tiene que investigar si se presentaba alguna denuncia, si se presentaba alguna queja, hay que investigarlo y pues si se encuentran pruebas contundentes de que el dinero eh, no tiene un fin... Eh, como más bien no se trata de un acto de corrupción o se trata de un acto de corrupción pues se tiene que llegar al fondo de y tener consecuencias al respecto pues eh, digo, al final de
1: cuentas sabemos eh, el partido acción nacional está eh, embarrado hasta el cuello también en actos de corrupción, en el caso de Lozoya Creo que solamente el Galvez fue la única que puso por ahí una demanda contra Ricardo Anaya. Pues Sin embargo, creo que ninguna de estas eh, senadoras eh, ha interpuesto absolutamente denuncia, demanda o han levantado la voz en el caso, por ejemplo, de eh, Cabeza de Vaca por sus presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos ni tampoco por haber recibido... Eh, cantidades millonarias de dinero eh, cuando era senador, al igual que Francisco Domínguez eh, pues al final de cuentas es pura paramaya y puro circo de estas señoras, yo en lo personal no les creo absolutamente nada, mi estimado Ricardo, y por lo pronto por lo pronto pasamos a más información también del ámbito nacional y es que, eh, o bueno, eh, también podría ser eh, internacional porque el juez Ronald D. Cohen dictaminó que había suficiente evidencia para que el líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García y dos presuntos cómplices enfrenten un juicio por 36 cargos criminales relacionados con delitos sexuales. Los agentes presentaron nuevos testimonios de los John y Jane dos del caso eh, así es como se les conoce en el ámbito judicial de Estados Unidos a los eh, denunciantes o víctimas de delitos que no desean ser identificados. Se trata de cinco mujeres y dos hombres que coinciden en señalar que eran menores de edad cuando, según su testimonio, el señor Joaquín García abusó sexualmente de ellos. El llamado eh, discípulo o pastor o reencarnación de Cristo, una cosa eh, así medio rara. Otra parte del arsenal de evidencias que describieron los oficiales fue hallado en centenares de videos, y fotos, almacenada en aparatos electrónicos confiscados en una de las residencias de la luz del mundo en el este de Los Ángeles, donde, según la Fiscalía, puede identificarse con seguridad al líder de esta iglesia y a sus cómplices participando en estos actos de, de depravación con menores de edad. Y en más información, eh, por supuesto, también ya eh, a nivel nacional comentarles que pues tanto en la sala, en la cocina, en el cuarto o en el comedor de la casa, incluso en mercados o en negocios familiares hoy regresaron a clases ya hablamos de eh, a nivel lo, eh, estatal, pero a nivel nacional más de 30 millones de estudiantes de educación básica en lo que será este ciclo escolar atípico de acuerdo con la SEP, la Secretaría de Educación Pública, el ciclo que hoy inicia de manera virtual tendrá validez oficial y concluirá el día 9 de julio del 2021, según las cifras oficiales, 5 millones de niños cursarán el preescolar, 14 millones primarias, 6.5 en secundarias y 5 millones en bachillerato. Y ya por último comentarles que los hombres de negocios del más alto nivel externaron ante el Senado su inconformidad y preocupación por las iniciativas que varios congresos estatales han adoptado para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, gente del de Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, Confederación de Cámaras Industriales y por supuesto que Grupo Industrial Alfa no podía faltar. Entre ellos plantearon sus inquietudes en videoconferencia a la Junta de Coordinación Política encabezada por Ricardo mon real. Y ya por último, antes de pasar a la actualización del virus en México y el mundo, eh, tal como lo adelantó la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se subió por primera vez al avión presidencial tp 01 en donde grabó un video promoviendo la rifa del avión comercial de la aeronave, que se realizará el próximo 15 de septiembre, un video que ya le está dando la vuelta a todas las redes sociales, imperdible, eh, véalo si tiene la posibilidad. Ahora sí, mi estimado Ricardo, eh, coméntanos la actualización del virus y el mundo, hoy es lunes de consulta Meetups.
0: ¿Y sí, qué destacar en los últimos siete días? Pues bueno, en el mundo se superaron los ya 23 millones de contagios detectados y las 800 mil muertes, de las cuales más de la mitad están en cuatro países, Estados Unidos, Brasil, México e India. Perú está por superar a Bélgica como el país con más muertes por millón de habitantes y así muchos países por superar en el top 10 a países europeos. Esta semana México superó a Francia. En la la semana los casos pasaron de 522.162 a 560.164, hablo de México, y el número de muertes de 56.757 a 60.480, es decir, hubo 38.002 casos adicionales eh, menos que los 41.000 de la semana anterior y 3.723 decesos más, claramente menos que lo acontecido la semana también anterior con 4.459, eso en siete días. El ranking de contagios detectados en el mundo sigue por mucho Estados Unidos siendo el más alto con 5.8, Brasil con 3.6, India ahí va eh, como lamentablemente porque es un tema muy delicado, pero va subiendo muy muy rápido su, el tema de los contagios, ya tiene 3.1 millones de contagiados, Rusia 946 mil, Sudáfrica 603 mil, Perú, 594 mil, y México en séptimo lugar con 700, 560 mil. En cuestión de muertes, Estados Unidos, 180 mil, Brasil, 114 mil, México, 60 mil. Es muy probable que la India lo supere este, esta semana con 57 mil muertes. Reino Unido, 41 mil, Italia, 35 mil, Francia, 30 mil, España, 28 mil. Le sigue Perú e Irán con 27 mil y 20 mil respectivamente. Bélgica con 861 muertes por millón de habitantes, Perú ya muy cerca en 837 eh, muertes por millón de habitantes, España 617, Reino Unido 610, Italia 586, Suecia 575, Chile 567, Estados Unidos 545, Brasil 539 y México 473. En el mundo son en promedio 104 muertes por millón de habitantes, y pues así están los datos de, de lo que fue esta semana, eh, más que nada eh, pareciera que ya hay un, un descenso ahora sí sostenido de los contagios y de muertes en México, pero eso no significa que hay que bajar la guardia hasta que esto no esté completamente controlado eh, por las autoridades, tanto a nivel local como a nivel federal, estamos lejos de estar lejos de el peligro, valga la redundancia, con el tema del COVID-19.
1: Exactamente, en cuanto a las muertes, eh, como lo comenta Ricardo, es muy probable que México vaya a bajar al cuarto lugar, pero esto sería más que por lo que ha he hecho México, por, lo, por la difícil situación en eh, en la India, que está eferveciendo los contagios y las muertes en un país con tantos millones también de habitantes. Y eh, siguiendo eh, información internacional, pero que tiene que ver con el por supuesto con la, la, el coronavirus en Cuba se inició este lunes en La Habana los ensayos clínicos en humanos de su primer proyecto de vacuna contra el COVID-19 el SARS-CoV-2, cuyas dos primeras fases se prolongarán hasta inicios de noviembre próximo e involucrarán a 676 voluntarios los ensayos de la fórmula desarrollada por científicos del estatal Instituto Finlay de vacunas y bautizada como Soberana 01 fueron autorizados tras su inscripción el 13 de agosto en el registro del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos CEDMEC. La vacuna cubana superó con éxito entre mayo y agosto la etapa de experimentación en animales y es el primer candidato vacunal en un país de América Latina. Aprobado para ensayos clínicos, según el director del Instituto Finlay, Vicente Vázquez. La segunda fase comenzará el 11 de septiembre con la vacunación de los restantes voluntarios hasta alcanzar los 676 previstos. Los, princip los principiantes en los ensayos, o más bien los participantes en los ensayos, recibirán dos dosis de la vacuna con un intervalo entre 28 días y se estudiará su respuesta a lo largo de dos meses. El centro estatal ha fijado como 21 de enero de 2021 la fecha de finalización del estudio de la vacuna, cuyos resultados estarían disponibles el 1 de febrero para ser publicados el día 15 del de mismo mes. El país caribeño cuenta con una reconocida industria biotecnológica y farmacéutica que produce actualmente ocho vacunas contra enfermedades como la meningitis eh, meningocoxigia, el cáncer de pulmón terapéutica y los pulmones y tumores sólidos, entre otras enfermedades. Y por último, antes de pasar a lo que sucedió este domingo en la final de la Champions League, el presidente Donald Trump fue nombrado oficialmente como candidato presidencial republicano el día de hoy para las elecciones del 3 de noviembre en el inicio de la convención nacional del partido. El actual mandatario hizo una aparición sorpresa ante un grupo reducido de delegados reunidos en el centro de convenciones de Charlotte en Carolina del Norte y aseguró sin pruebas que los demócratas preparan un fraude electoral a través de los votos por correo. Así ya está entonces se inicia la carrera entre Biden y Donald Trump. Vamos ahora sí con la información deportiva desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Lo último en deportes. Lo último en deportes.
0: Por ahí se escucha el himno lejano de, de los rayos de Monterrey, pero eso lo dejamos para otro día. Campeón de la Champions League, hay muchas historias similares, de hecho hay dichos que reflejan esta situación, pero el PSG nunca esperó que uno de los canteranos fuera su verdugo en el partido más importante de sus 50 años de historia. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Kingsley Coman, el francés que fue uno de los cambios en la alineación del Bayern Múnich, condenó al conjunto parisino tras anotar el gol con el que el conjunto bávaro consiguió su sexto título de la Liga de Campeones de Europa sobre el PSG. Apenas había salido el balón del círculo central cuando la presión del Bayern Múnich ya había hecho equivocarse al PSG. Esto fue un aviso de lo que sería el primer tiempo un conjunto bávaro encima de una escuadra parisina que apostaba a la velocidad y al buen toque de Neymar, Mbappé, Ander Herrera y Ángel Di, Mani Di María. De hecho, esta apuesta de, de, por parte del PSG casi le sale cuando al minuto 18 Neymar tuvo un mano a mano con Neuer. El disparo, el disparo cruzado del delantero brasileño fue tapado por el gigante alemán, quien además reaccionó rápidamente para, para tapar el centro que Neymar quería enviar con el rebote. Pero él, era imposible que el Bayern no tuviera acción en el área del PSG. Su goleador Robert Lewandowski se encontró con una media vuelta que pegó en el poste de Keylor Navas al 22. A la par de estas jugadas, el Bayern Múnich tuvo una mala noticia de la lesión de German Wattek, quien ab abandonó el partido antes del descanso. La primera parte terminó con dos jugadas peligrosas por bando y la primera un penal en movimiento para Mbappé, que el francés definió de tibia manera. Por su parte, el Bayern terminó los primeros 45 minutos reclamando un penal sobre Kingsley, quien el silbante dejó correr. De hecho, Coman fue uno de los hombres más importantes del partido Más allá del gol del título, Kingsley fue una pesadilla para la defensa parisina Que nunca supo cómo controlarlo Y este se vio en la jugada. Este se vio como protagonista en la jugada del gol A pesar de este y de los avisos que dio en el primer tiempo Coman siguió teniendo una venida por su banda Donde, donde encaraba y se entraba a placer Esto hizo que Thomas Tuchel moviera sus piezas Con el fin de tratar de empatar el partido Pero solo tuvo una jugada clara cuando Marquinhos se plantó frente a Neuer y estrelló su disparo en la humanidad del portero alemán al 70. Mientras el tiempo se iba consumiendo, la desesperación del PSG iba aumentando y a la par de las ideas para empatar el partido se escasearon las mismas. Las genialidades de Mbappé y Neymar brillaron por su ausencia. Lo que sí se presentó al final fue el espíritu de equipo encarnando en un jugador que nadie pensó que fuera la figura del partido. Y la ley del ex se hizo pesar más que nunca. Y en un partido en la final, donde el viejo dicho de la cuña sentenció la suerte de un París-Saint-Germain que aún no consigue su principal objetivo después de gastar 1.300 millones de euros en contrataciones en los últimos 10 años.
1: Pues ahí está el. El Bayern München con lo mínimo eh, y con una también Champions eh, muy destacable eh, será el 24 de septiembre dentro de un mes exactamente cuando el Sevilla y el Bayern se vean las caras en la Supercopa de Europa de la UEFA. Y con esto ya llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana martes con mucha más información para todos ustedes. Los saludo quien les habla en la conducción Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano, gracias a Marco Cobos y a eh, Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa, todos bajo la dirección de Jesús Uresti, los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia Tecno 94.9 de FM, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.
0: TEC 94.9. Conciencia en la radio.